0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Professor Bason Brock zu sprechen. Bason Brock ist Denker im Dienst der Denkerei Berlin. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Was ist Identität? Wie versteht sich Identität in der europäischen Tradition?
1: Der Begriff der Personalidentität entsteht mit der Ausdifferenzierung von spezifischen Berufen, die neu entstehen, darunter die beiden wichtigsten Berufe, die ab 1400 sich in Norditalien etablieren, der Beruf des Künstlers und der Beruf des Wissenschaftlers. Und zwar müssen ja, sagen wir Wissenschaftler, die ihre Arbeit machen, sich aus ihrer kulturellen Bindung völlig befreien. Wenn sie zum Beispiel Mathematiker oder Physiker werden wollen, dann können sie das nicht durch ihre kulturelle Prägung, ihre sprachliche Prägung, die jeder Mensch von Kindesbeinen mitbekommt, oder geschmackliche Prägung oder religiöse Prägung, sondern er kann es da nur im Hinblick auf die Fähigkeit, Mathematiker zu sein oder Physiker zu sein. Und das hat mit der Kultur gar nichts zu tun. Das heißt, entsteht völlig neu der Beruf des, des äh, Wissenschaftlers und des Künstlers, das heißt von Individuen, von Einzelnen, die ja ihre Position als Einzelnen gegenüber der Autorität der Kultur, das heißt der Autorität der, Ko der Kollektive, der Autorität der Familie, der Autorität der Stadt, der Autorität der Kirche, der Autorität der Sitten und Gebräuche äh, behaupten müssen. Und die Frage steht immer seit 1400 äh, in vorderster Linie, wie kann man sich aus der jeden Menschen von Natur aus prägenden kulturellen Identität, mit Religionsgemeinschaft, Sprachgemeinschaft etc., wie kann man sich aus der befreien, um eben völlig neue Berufe wie Wissenschaftler oder Künstler äh, äh, zu ergreifen? Das ist ab 1400, meinetwegen auch bis zur Hälfte des 14. Jahrhunderts, also bis zu Betragerszeiten äh, notwendig, weil diese neuen Berufe die Dynamik im gesellschaftlichen Leben bestimmen. Man kann sich das sehr leicht klar machen. In Florenz sind von den 1350er-Jahren bis 1450 er Jahre, also in 100 Jahren, rund 10.000 Menschen aufgetreten, die behaupteten, sie könnten als individuelle Künstler und Wissenschaftler, damals Humanisten genannt, das war die große übergreifende, äh, kulturelle Bestimmtheit damals, kulturelle Bestimmtheit. Sie könnten als Wissenschaftler und Künstler etwas leisten, etwas erfinden, etwas äh, auf den Weg bringen, was der Gesellschaft nützlich sei. Die Frage war, wie kann für gesellschaftliche Kooperationen, für große Kollektiven, die Kirche, die Partei, die Chompi damals in, in äh, Florenz, äh, für die äh, großen äh, Entgegensetzungen von kaisertreuen und papstreuen Parteien, wie kann ein Individuum überhaupt etwas leisten, was dem Kollektiv nützt. Wieso kann ein Individuum überhaupt mehr leisten als ein Kollektiv? Das ist doch gar nicht möglich. Im Kollektiv sind viele Menschen versammelt, die alle zueinander gehören und alle im gleichen Sinne sprechen, ticken, denken etc. Das muss doch viel mehr bringen, als was ein einzelner Mensch leisten kann. Aber stellt sich heraus, nein, die Individuen in diesen neuen Rollen Künstler und Wissenschaftler, die hat es ja nie vorher gegeben, es gab Fähige Denker, es gab fähige Baumeister, es gab alles Mögliche, Leute, die wussten, wie man etwas macht. Aber es gab niemals die Position der Autorität eines Individuums, das als Individuum zum Urheber vieler für die kollektiven Organisationen, also für die Kulturen nützliche Leistungen erbringen konnte. Das war ein völlig neuer Gedanke. Und das war die große Entdeckung der Humanisten die dann sagten, nein, es ist durchaus möglich, dass diese Individuen etwas leisten, gerade weil sie nicht in kulturellen Bedingungen stehen. Wer in der kulturellen Eingebunden ist, der wird auch durch die Autorität bestimmt, der wird in seiner Auffassung von den Problemen äh, dadurch eingeengt, dass er die allgemeine Meinung des Kollektiv vertritt, das äh, weiß, wie man es immer gemacht hat, das bewahren will, festlegen will oder festigen will. Und das genau verhindert das, was man später eben Erfindungsreichtum oder Kreativität genannt hat. Das heißt, Kreativität und Erfindungsreichtum ist nur möglich jenseits der kulturellen Autoritäten. Das können nur die Individuen. Und die Individuen können es riskieren, etwas Neues zu machen. Die Kollektive können es nicht riskieren. Die gehen zugrunde. Wenn die eine falsche Vorstellung plötzlich verfolgen, gehen sie zugrunde. Und da hat der, der, der Florentiner Bürgermeister bzw. die städtischen Räte, sehr weise gesagt, nun, das können wir ja systematisch untersuchen. Wenn ihr Künstler und Wissenschaftler behauptet, etwas Wichtiges zu sagen zu haben, was wir als Kollektive nicht zustande bringen, dann können wir euch erlauben, das zu tun, denn ihr sagt ja selber, hinter euch steht ja keine Macht. Hinter diesen Individuen steckt keine Partei, steckt keine Bank, steckt kein Großfamilienverband, steckt keine päpstliche, kirchliche Einrichtung. Und das war der Beginn einer ungeheuren Dynamik, denn innerhalb von 100 Jahren entstanden in dem kleinen Florenz 10.000 Individuen in ihren Bodegen, in ihren Werkstätten, die alle munter drauf los dachten, drauf los empfanden, durch drauf los entwickelten, die es wagen konnten, beliebigen Ausdruck zu variieren, was die Kollektive niemals hätten tun können. Die Humanisten in Gestalt der Künstler und Wissenschaftler entdeckten, dass die Art und Weise, wie man eine Welt darstellt, wie man etwas sieht, wie man durch das Sehen versucht, etwas als beherrschbar zu erkennen, schon eine Form der Erkenntnis ist. Bei den Kulturen ging es um Bekenntnisse und in den Inuit-Praktiken ging es um Erkenntnisse. Und wir brauchen die Bekenntnisfestigkeit in den Kulturen, damit die Kulturen als Sozialverbände leistungs- und belastungsfähig sind, dass sie wirklich Krisen durchhalten können, Schwere Belastungen wie kriegerische Auseinandersetzungen, Territorialkämpfe oder Ressourcenkämpfe aller Art. Und auf der anderen Seite kann ein Kollektiv sich nur weiterentwickeln, wenn in ihm durch die Kraft der Individuen jeweils Neuigkeiten, neue Ansprüche, neue Sichtweisen in die Diskussion gebracht werden. Und das war die Fruchtbarkeit des Renaissanceaufbruchs. Renaissance hieß da nicht, wir ahmen einfach die Antike nach. Bloßes Nachleben der Antike nützt nichts, sondern muss sie wieder erfinden können. Das heißt, man muss eine parallele Leistung erbringen, wie bei der historischen Antike, um auf ein Kulturniveau zu kommen, in dem die Festigkeit der Kollektive gerade durch den Erfindungsreichtum von Individuen gestützt wird. Dadurch, dass die Römer es fertig brachten, sogar an die Spitze der kollektiven Leitungen Individuen von besonderer Begabung zu setzen, war die römische Zivilisation derartig überlegen. Die kriechten es fertig, dieses, dieses Prinzip der Autorität der Individuen mit der kollektiven äh, Kraft der, äh, der Führung, äh, in dem was gesetzlich vorgeschrieben wird, was Brauchtum ist, was Gewohnheiten der Kriegsführung oder der, des Handels gewesen sind, zusammenzubringen. Also kurz und gut, Identität entsteht aus dieser Abgrenzung von Individuen aus ihren Kulturen. Die Kulturträger, so hat Gottford Wenden gemacht, und die Kunstträger differenzierten sich komplett. Jemand, der Wissenschaft und Kunst machte, hatte keinerlei Möglichkeit noch, als Kulturmensch zu sprechen. Der musste das ja gerade vergessen, sonst hätte er ja nichts Neues erfinden können. Äh, sodass sich dann am Ende diese beiden Prinzipien gegenüberstehen. Nun kommt der Witz. Wenn ich mich als einzelner Wissenschaftler oder Künstler behaupten will, gegen anderen, die auch als Künstler und Wissenschaftler Individuen arbeiten, dann kann ich das ja nicht durch Macht, kulturelle Macht, ich kann den anderen ja nicht unterwürfig machen, ich kann ihn nicht bestechen, ich kann ihn nicht durch kollektive Gewalt, polizeiliche oder sonstige Gewalt unterwerfen und sagen, ich bin der größte Künstler, das geht ja gar nicht. Es geht nur darum, dass ein Künstler gegenüber dem anderen Künstler sagt, ich unterscheide mich ja von dir, denn sonst bin ich kein Individuum. Und um mich von dir, dem anderen zu unterscheiden, muss ich ja dich anerkennen. Denn es ist ja logisch, je mehr ich den anerkenne, von dem ich mich unterscheiden will, desto größer und fähiger erscheine ich selbst. Also kam zur Entwicklung der Identität die Vorstellung, dass man als Individuum sich nur behaupten kann, wenn man diejenigen, von denen man sich absetzt und die man als denen man als individuelle Autorität durch Autorschaft entgegentreten soll, sie anerkennt. Das heißt, ein Individuum als Künstlerwissenschaftler entstand durch die Anerkennung von anderen als eben solchen Individuen, die als Künstlerwissenschaftler etwas anderes Großartiges leisten, das aber durch die Leistung dieser anderen eben gerade bestimmt war. Und wenn man selber etwas als Künstler und Wissenschaftler tun wollte, dann musste man sich äh, anerkennend, belobigend, würdigend auf den anderen beziehen. Und das ist der Kern von Identität. Jemand hat eine Identität, wenn er die Kraft besitzt, die Intelligenz besitzt, das Genie besitzt, wie es gesagt wurde, diejenigen, von denen er sich unterscheiden will, in ihrer Bedeutung anzuerkennen. Und das ist ins Grundgesetz eingegangen die Würde des Menschen ist unantastbar. Heißt, Würde hat ja nur, wer wird zu würdigen, weiß. Und ich kann nicht einen Menschen ausgrenzen. Ich kann ihn nicht äh, niedermachen. Ich kann ihn nicht mit Sonderbesteuerung äh, versehen, wie das die Moslems etwa in den goldenen Zeitaltern in Andalusien gemacht haben. Ich kann sie nicht mit Berufsverboten belegen, sondern ich kann sie nur durch Würdigung akzeptieren ja, im Gegenteil, ich bestimme mich ganz wesentlich aus der Fähigkeit, das, wovon ich mich unterscheide, zu wissen, zu kennen, zu repräsentieren. Und das ist der Kern der ganzen Geschichte. Der deutsche Idealismus von 1800, der weltweite Bedeutung bekommen hat, durch Baumgartensästhetik, durch Kant, durch Hegel, Fichte etc., äh, besagt ganz eindeutig, dass ich nur einen Anspruch auf erarbeitete, entfaltete Inuität erheben kann, wenn ich das repräsentiere, was ich nicht bin. Jemand ist eine Inuität, wenn er für alle anderen, von denen er sich unterscheiden will, einsteht. Diese Auffassung ist politisch durch den Begriff Bürger entwickelt worden. Bürger war nämlich einer Stadt nur der, der die gesamte Bürgerschaft repräsentiert und nicht das Interesse seiner Familie, seines Clans, etc.
0: Also Bürger
1: ist, wer für das Ganze seines Lebensraums, seiner Stadt meinetwegen, einsteht und nicht wer individuell seine eigene Zunft, seine eigene Familie ähm, bevorzugt oder versorgt, etc. Und politische Aktivität hatte im Sinne der Öffentlichkeitsstiftung ab 1712 also ungefähr eine Fähigkeit, politisch tätig zu sein, hat nur derjenige, der das Gesamte der Bedingungen des politischen Beherrscht, also nicht nur seine Position hat und durchsetzt, sondern die Position aller anderen kennt und mit dem Rechnen der Position aller anderen überhaupt erst Politik machen kann. Denn ohne die Kenntnis der anderen in ihren wahrscheinlich tiefsten Vorstellungen, kulturellen Prägungen etc., kann ich überhaupt erst Politik machen. Das war der große Bogen, den wir heute in Europa immer noch erst zu schließen haben. Das Interesse eines Europäers, muss ja gerade darin bestehen, dass er eine Identität als Europäer hat, weil er sowohl die Position der Polen wie der Franzosen, der Dänen wie der Italiener kennt, im Sinne von er kennt sich aus. Das ist die Summe Europas gewesen, die absolut radikal gegen die andere Summe, die amerikanische Summe der Einheit vorgeht. Die Amerikaner haben gesagt, Einheit entsteht durch das Einschmelzen der Verschiedenheit im Melting in eine große Einheit e pluribus aus der Vielzahl der Individuen, Völker, Rassen, Gruppierungen, machen wir eine einzig große äh, amerikanische Identität. Und die Europäer sagen, nein, Europäer ist man nur dann, wenn man mindestens, und das verlangt man von jedem, drei bis vier andere Sprachen, spricht, andere Kulturgeschichten kennt, tendenziell in der Lage zu sein, alle anderen, die sich als Europäer definieren, zu kennen, in ihren Ansprüchen, in ihren geschichtlichen Entstehungsbedingungen etc. Und das ist das Missverständnis heute. Jeder glaubt heute, Identität sei die Fähigkeit des Individualismus. Ich und sonst nichts. Ich, meiner, mir, mich, du, deiner, dir, dich und hör auf jetzt, von um mir etwas zu verlangen. Äh, Individualität hat nicht, wer sich von anderen absetzt. Sondern Individualität und Identität hat Wer die anderen repräsentieren kann, guck dir mal an, das Institut des Gestoren, das hat der große Kaiser Justinian 530 eingeführt, als er das römische Recht kodifiziert hat, der Gestor. Das ist ein Individuum, das die Kraft hat, die Interessen der anderen zu vertreten, die in der nicht in der Lage sind, sie zu vertreten, zum Beispiel Kranke, zum Beispiel Behinderte, zum Beispiel Minderheiten, die keine Macht haben, sich überhaupt zu äußern, weil sie dazu kennen. Da hat der Kaiser festgelegt, es gibt eine Rechtsposition des Individuums als Gestor. Gestor ist jemand, dem man erlaubt und zutraut, die Interessen der anderen zu vertreten. Ich stelle immer diese Herausforderung an. Ja, Im Individualismus wäre es so, ich vertrete meine Interessen, sollen die anderen auch ihre Interessen vertreten? Nein, da wird bestimmt, dass ein Individuum in der Behauptung seiner Inuität, seiner Persönlichkeitsausdruck und Form etc. in der Lage sein muss, gerade die Interessen der anderen zu vertreten und nicht seine Interessen durchzusetzen. Das ist sensationell, das gibt es nur in der europäischen Kulturgeschichte. Und das müssen wir jetzt für die europäische Entwicklung wieder einfordern.
0: Fragen des Kulturkampfs und der Identitätsbehauptung sind jetzt trotzdem Merkmal unserer Zeit. Du hast es ja aber gerade gesagt. Und jetzt jüngst sorgte die Wahl der Übersetzerinnen von Amanda Gormans Inauguration-Gedicht für hitzige Kontroversen. Wie ja. siehst du das?
1: Die Kritik an der Fähigkeit eines Menschen, einen anderen überhaupt angemessen zu repräsentieren, zu so kategorialen Ausschlüssen führt, dass zum Beispiel ein Weißer nicht einen Schwarzen verstehen kann, dann ist es prinzipiell die Eröffnung des Kulturkampfes als Kulturkrieg. Wenn ich sage, es hat ein Weißer gar nicht die Möglichkeit, schon gar nicht das Recht und überhaupt die Autorität, einen Schwarzen zu übersetzen, dann wird durch diese Leute genau der Kulturkampf ausgerufen. Wenn ich jetzt als Minderheit in einem Territorium oder in dem Staatsgefüge wie immer oder sagen wir auch Individuum, wenn ich als Individuum in den Lebensbereich eines anderen integriert werde, dann muss ich den doch anerkennen als diesen anderen, wie der mich auch anerkennen muss, denn sonst gibt es ja keine Verständnisbasis. Wenn ich das von vornherein als kategorisch ausgeschlossen darstelle, kann es keine Verständigung geben.
0: Könnte man nicht sogar sagen, dass kulturelle Aneignungen auch Anerkennung einer Kultur bedeuten?
1: Ja, selbstverständlich, darum geht es doch gerade alle Orientierung auf kulturelle Identität wie auch auf individuellen Identitätsanspruch ja ausschließlich in der Anerkennung bestehen können. Alles andere wäre ja tödliche Machtausübung also mit dem Risiko des totalen Zeiters.
0: Bedingen sich die Kämpfe um Kulturidentität und die globalisierte Weltgemeinschaft?
1: Ja, das wird immer wieder gesagt. Eine der Quellen sei die Grenzenlosigkeit in der Eröffnung, das könnte man meinen, am Beispiel Deutschland sieht man ja, wir können nicht 25 verschiedene kulturelle Identitäten der anderen Nachbarn alle würdigen als Individuen, aber wir haben ja so viele Individuen unter uns, dass es bequem eine hinreichend große Zahl gibt, die die polnische, die die tschechische, die slowenische und so weiter, äh, slowenische kulturelle Identität würdigen können, sodass wir zusammen alle einen guten Eindruck davon haben, auf wen wir uns eigentlich beziehen, wenn wir von den anderen sprechen. Und im Hinblick auf die Globalisierung wäre es eigentlich genau so. Wir haben noch nicht die entsprechenden Techniken entwickelt, das in der Bildung zu vermitteln. Natürlich überfordert das eigentlich alle unsere geistigen Kräfte oder auch unsere Fähigkeit, Konzentriert bei der Stange zu bleiben, so viele Unterschiede anerkennen zu müssen, so viele verschiedene Kulturen zu kennen, in die Grundtendenzen wenigstens zu kennen, sodass wir sie anerkennen können. Aber es bleibt eigentlich doch eine Hoffnung, dass nämlich auf der Basis der zivilisatorischen Errungenschaften, die nicht einer Kultur gerecht zugerechnet werden, sondern die der Gesamtheit der menschlichen Lebensformen äh, zugewandt sind, wie Medizin heute weltweit einheitlich, Verkehrstechnologie weit einheitlich, Kommunikationstechnologie weltweit einheitlich, kapitalistische Methoden der Warenvermittlung und so weiter weltweit einheitlich, dass auf dieser Basis tatsächlich die Möglichkeit der Würdigung der anderen als anders ähm, möglich ist. Es gab mal eine große Bewegung dahin, das war der Tourismus. Und man meinte nach dem Muster der Adligen des 18. Jahrhunderts ginge man auf eine große Grand Tour, eine große Tour, der zur Kenntnisnahme der Unterschiede von Holländern, Deutschen, Italienern, Franzosen etc. Das machten die jungen Adligen aus England, wodurch sie so ja auch intellektuell allen anderen Europäern haushoch überlegen waren. Man konnte das auch für den generellen Tourismus, seit Cook eben seine Agentur aufgemacht hat, annehmen. Es war weitgehend auch so. Aber dann ist eben doch die kapitalistische Attitüde, der äh, legalen Überwältigung entstanden. Legale Überwältigung heißt, ich mache jemandem ein Angebot, indem ich einen Kaufpreis nenne und dann wird der mehr oder weniger gezwungen, äh, auf seine Forderung zu verzichten. Das heißt, die legale Unterwerfung war der ökonomische Erfolg. Und das ist natürlich äh, ebenfalls eine Form des Universalismus, wenn alle den gleichen Gesetzen unterworfen werden. Jedenfalls ist es so, oder scheint so zu sein, die ganze Welt gehört nur noch einer Religion, dem Kapitalismus, die ganze Welt gehört nur noch einer vom Kapitalismus getragenen Weltzivilisation. Und das muss und kann dann auch vielleicht die Basis der möglichen Vereinheitlichung der Welt werden. Kann, ob das sich durchsetzt, ist doch von Tag zu Tag jeweils sehr zu bezweifeln, denn die Kulturkämpfe, das heißt die kriegischen Auseinandersetzungen, äh, sind bei denen die Ultima Ratio, die keine Bildung haben, die nicht hinreichend die Unterscheidung äh, in der Anerkennung und Würdigung der anderen äh, betreiben können, die keine Sprachkenntnisse haben, keine Kulturkenntnisse haben etc.,
0: wenn ich dich richtig so verstehe, kann es eigentlich die kosmopolitische Identität nicht geben, richtig?
1: Nein, es gibt keine Identität eines Kosmos, sondern jemand ist kosmopolit, der möglichst viele der Identitätsbehauptungen anderen nachvollziehen und entsprechend als begründet anerkennen kann oder als unbegründet totalitär willkürlich gewählt anerkennen oder abweisen muss. Als Kosmopolit ist man dadurch, dass man sich von vielen unterscheiden kann, aber durch diese Unterschiedenheit von den vielen eben auch viele Würdigungsmöglichkeiten für die Andersartigkeit der kulturellen prägung hat.
0: Wenn ich mal das, was du sagst, weiterdenke, dann ist im Grunde der Brexit gut, richtig?
1: Er kann so gut richtig sein wie auch falsch. Wenn der Ausdruck der Verschließung Großbritanniens gegenüber der Anerkennung der polnischen oder wer auch immer äh, Gruppierungen, die jetzt dort in Großbritannien in bemerkenswerter Zahl gearbeitet haben, wenn Brexit also bedeutet, das zu leugnen oder abzuwehren, dann ist es natürlich der Beginn eines Ruins. Das heißt, dieses Kollektiv wird sich selbst zerstören, weil es sich selbst nicht mehr definieren kann. Das kann jetzt nämlich nur in Bezug auf andere und das geht nur durch Anerkennung der anderen. Ich wüsste noch nicht, wie die, äh, Britz, die britische Regierung jetzt zu Ausdruck bringt, dass sie durch den Brexit befähigt ist, in besonderer Weise die Polen, die Deutschen, die Holländer, Niederländer, die, äh, in Brüssel etc. anzuerkennen. Das ist ja nicht der Fall, sondern sie wollen sich ja verabschieden im Sinne von ihrer eigenen Überlegenheit, ihrer Eigentümlichkeit jenseits der Definition aller anderen Und das gibt es nicht. Ich kann nicht meine Eigentümlichkeit begründen, indem ich alles abweise, was andere Leute für die Ausweisung ihrer Eigentümlichkeiten in im Dienst nehmen. Das ist unmöglich.
0: Wie sieht unsere Welt in fünf Jahren aus? Was denkst du?
1: Leider nicht anders als jetzt. Nur mit noch weniger Hoffnung, weil die Hoffnung, man könnte es doch vernünftigerweise anders machen, noch weiter beschädigt sein wird als heute.
0: Danke für unser Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Kochenfläche. Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich heute mit Professor Stefan Korriot und Professor Wolfgang Schön zu sprechen. Stefan Korriot ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Kirchenrecht an der LMU München. Wolfgang Schön ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Steuerrecht und öffentliche Finanzen und Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Lassen Sie mich mit der ersten Frage beginnen. Okay, perfekt, Eve. Habe ich Ihnen und der Isabel